0: Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht es dir?
1: Bei mir ist gerade wirklich guten Morgen. Ich bin irgendwie gefühlt gerade aufgestanden und noch ähm, mit einem <lacht>
0: halb im Bett mit dem Kopf. Halb im Bett mit dem Kopf. <lacht> Weil wir heute so früh aufnehmen, Manuel. Um 10 Uhr morgens.
1: <lacht> und jetzt kommt das Lustige, ich bin sogar gestern so früh ins Bett gegangen wie noch nie. Ich glaube um halb elf, ich gehe sonst nie vor Mitternacht ins Bett ja. und ich bin trotzdem immer noch müde. Ich glaube, ich brauchte den Schlaf.
0: Ja, ich glaube, das ist generell ein Thema bei dir. Du musst mehr schlafen, Kari. Ja,
1: ja. Okay, werde ich machen, Manuel.
0: Gut, dann sind wir beruhigt. Ich und Kollektiv, alle unsere HörerInnen sind dann beruhigt, wenn du das machst.
1: <lacht> unsere Hausmitteilung.
0: Ja. Hausmitteilungen, plural. Hausmitteilungen. Haben wir sogar so, wieder so viel zu erzählen hier. Ja, wir haben ein, ein paar kleine Hinweise und äh, ja, Hausmitteilungen.
1: Ja, dann fangen wir
0: an. Die erste äh, Hausmitteilung geht um unsere lieben HörerInnen aus der Ukraine, also Menschen, die im Moment noch in der Ukraine leben oder ähm, geflohen sind aus der Ukraine. Wir möchten, wie wir ja schon häufig jetzt besprochen haben, irgendwie versuchen, irgendetwas ein bisschen zu tun, um die Situation ein bisschen zu vereinfachen. Und ähm, eine kleine Sache, die wir machen können, ist, euch einfach Zugang zu geben zu unserer Mitgliedschaft, wenn ihr denn in einer Lage seid, in der ihr gerade weiter uns verfolgen könnt und wollt und auch Deutsch weiter lernen wollt. Und wenn ihr daran Interesse habt, dann geht einfach auf easygerman.org slash Ukraine und da steht dann nochmal etwas dazu und da könnt ihr uns eine Nachricht schicken.
1: Das ist eine Tolle Idee, Manuel. Es gibt tatsächlich viel Bedarf. Also wir haben ja jetzt unsere kleine Gruppe, wir haben uns auch schon zweimal getroffen und darüber geredet. Und ähm, tatsächlich waren dort auch einige Ukrainerinnen und Ukrainer in der Gruppe. Und wir haben darüber geredet, was gerade eigentlich gebraucht wird, weil es gibt ja es gibt viele Menschen, die schon... Ähm, auch in Deutschland angekommen sind. Ich glaube schon über 150.000, wenn ich mich nicht irre. Und es gibt natürlich konkreten Bedarf: Unterkünfte, ähm, finanzielle Versorgung, Lebensmittel, Kleidung. Und da ist aber tatsächlich schon sehr viel organisiert. Und was ein ganz großer Be Oh Gott, was ist das denn? Das hier wird gebohrt, Manuel. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay, jetzt bist aber, du wirklich wach. Ja, wirklich. Ich dachte, ich habe gerade erst mal, ist mir gar nicht mehr in den Kopf gekommen, dass wir eine Baustelle haben. Oh Mann. Ich habe die aber heute auch den ganzen Morgen nicht gehört, muss man sagen. Die fangen genau jetzt an, wo wir mit dem Podcast anfangen.
0: Großartig. Das kann doch
1: wohl nicht wahr sein. <lacht> Scheiße. Oh, ah.
0: Hämmer ja. mal gegen die, ähm, gegen die Wand vielleicht. Hilft das.
1: Die Wand ist aus Stein, da. Hört man gar nichts, wenn ich dagegen hämmer, außer dass ich mir weh tue. Ja. Es ist auch wirklich ein unangenehmes Geräusch, muss ich sagen. Also, ist jetzt nicht was, was man im Hintergrund mal angenehm noch zuhören kann.
0: <lacht> es ist sehr laut.
1: Es klingt irgendwie wie ein lautes Furzen, so jemand.
0: Ja. <lacht> Wir ignorieren das oh. einfach.
1: Also, es gibt einen großen Bedarf an Deutschkursen und es gibt auch schon einige Angebote von Deutschschulen, von privaten Initiativen, die Deutschkurse starten, aber es gibt einfach nicht genug. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die jetzt Deutsch lernen möchten und auch direkt sich irgendwie einbringen möchten. Also viele Leute möchten eben nicht jetzt hier lange sitzen und warten, sondern nach Möglichkeit anfangen zu leben, zu arbeiten und irgendwie was Aktives machen. Das kann man ja auch verstehen. Und wir haben noch keine ganz konkrete Idee, aber wir möchten gerne irgendwas auf die Beine stellen oder zumindest mal anfangen, darüber nachzudenken, was wir machen können. Und wir haben jetzt schon einige DeutschlehrerInnen, die sich bei uns gemeldet haben, die Lust haben mitzumachen. Aber bisher nur zwei oder drei oder vier, glaube ich. Und wenn uns hier DeutschlehrerInnen zuhören die vielleicht noch ein bisschen Kapazitäten haben, die Lust hätten, mitzuüberlegen, wie man sowas aufbauen könnte. Also konkret ähm, überlegen wir so eine Art Deutsch-Crash-Kurs für ukrainische Geflüchtete aufzubauen, der online stattfindet. Dann meldet euch doch gerne direkt bei uns ähm, unter ukraine at und dann können wir uns einfach mal austauschen und gucken, was könnt ihr machen, was wollt ihr machen und was kann man vielleicht gemeinsam anbieten?
0: Also, man muss noch mal sagen, das sind jetzt zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist unsere ja. Easy German Mitgliedschaft. Die stellen wir gerne kostenlos zur Verfügung, wenn ihr aus der Ukraine kommt oder geflohen seid. Und dann stellst du jetzt gerade ein Projekt mit vielen Menschen, die dabei helfen, auf die Beine. Und dafür suchen wir unter anderem auch DeutschlehrerInnen, die sich engagieren möchten. Und wenn ihr ähm, da mitmachen wollt, dann meldet euch unter dieser E-Mail-Adresse ukraine -at .org.
1: Korrekt. Das waren jetzt zwei Hausmitteilungen, Manuel. Aber das war noch nicht genug. Ich habe gehört, du hast noch eine dritte.
0: <lacht> ja, ich wollte einfach noch mal kurz etwas erwähnen, was wir letztens schon schon mal erwähnt haben, aber noch mal kurz zur Erklärung. Wir haben einen Discord-Server seit einiger Zeit für unsere Mitglieder und ähm, das ist ein chat wo wir miteinander und untereinander chatten und uns austauschen über viele verschiedene Themen. Und falls ihr da noch nicht drin seid, also ich schaue gerade mal, es sind schon über, ich glaube, 700 Leute drin. Wenn ihr mitmachen wollt und nicht genau wisst, wie das geht, dann schaut mal auf easygerman.org Discord. Ich ähm, mache den Link auch in die Shownotes. Und da steht, da ist ein Video mit mir, wo ich erkläre, wie das Ganze funktioniert. Übrigens über 800 Leute schon drin. Also das ah. macht richtig Spaß.
1: Stimmt, das Video kenne ich schon. Da lächelst du uns an. Das ist ja toll. Man muss vielleicht noch sagen, der Discord-Server ist für alle Mitglieder. Genau. Das ist jetzt ein, äh, eine Gruppe, die wir haben, wo wir uns treffen mit unseren Mitgliedern. Ihr könnt dort wahnsinnig viel machen. Ihr könnt dort zum Beispiel mit uns über den Podcast diskutieren, Themen vorschlagen, uns Feedback geben. Wir haben eine Wordle-Gruppe, wo wir jeden Tag zusammen Wordle spielen. Wir reden über Nachrichten, Sport, Bücher. Äh, ich habe einen Tatort-Club gegründet. Mhm. Jeden Sonntag gucken wir zusammen Tatort und regen uns auf über die, über die Handlung. <lacht> das ist einfach etwas, was man gerne macht in Deutschland und ich freue mich immer wahnsinnig, wenn wir zusammen Tatort gucken und dann dabei darüber schreiben, was gerade passiert und ähm, manchmal verstehen wir auch was nicht, was passiert und sprechen dann darüber, dass es Schön. Hast du auch schon deinen privaten Club auf Discord, Manuel?
0: Äh, ich habe noch keinen Club, aber es gibt einen Technologie-Channel, da ähm, diskutieren wir über Technologie. Bis jetzt passiert da noch nicht ganz so viel. Ich würde mich freuen, wenn noch ein paar Nerds dazu kommen und mit mir ja. über, was weiß ich, die neuesten Gadgets diskutieren.
1: Ja, das ist ja. dein Kanal, ne? Da seid ihr ganz aktiv, bist du ganz aktiv. Schön, Manuel. Wir freuen uns äh, mit euch. In Kontakt zu kommen. Werbung.
0: Wir haben einen neuen Sponsor und der ist wirklich richtig cool. Und zwar heißt dieser Sponsor Lingopai. Lingo wie die Sprache und Pai wie die Torte. P-I-E. <lacht> und auf learn.lingopie.com slash easy German podcast könnt ihr euch anmelden für ein siebentägiges Trial, kostenlos. Und was könnt ihr mit Lingopie machen? Ihr könnt Serien und Filme schauen mit zweisprachigen Untertiteln. Also genauso wie bei unserem YouTube-Kanal im Grunde. Nur, dass es wirklich echte Serien und Filme sind. Und die Untertitel sind auch noch interaktiv. Das heißt, man kann jederzeit auf ein Wort draufklicken in den Untertiteln, sieht dann sofort die Übersetzung und speichert sich das Wort Ab für die Flashcards, mit denen man später üben kann. Ein richtig cooles Konzept.
1: Ein cooles Konzept und das Besondere ist, wir empfehlen ja hier oft auch ähm, Videos, Filme, die auf Deutsch sind. Und das Tolle dabei ist, dass diese ähm, Plattform Lingopie Filme und Serien speziell lizenziert für diese Nutzung. Also es ist ja so, wenn wir jetzt manchmal hier einen Film empfehlen, der auf Netflix läuft zum Beispiel dann hat er zwar deutsche Untertitel, aber diese Untertitel werden ja nicht immer für Sprachlerner gemacht, mhm. also meistens nicht, sondern für Menschen, die zum Beispiel nicht hören können und das heißt, dass die Untertitel manchmal gar nicht exakt zu dem passen, was gesprochen wird. Die sind oft trotzdem nützlich für Sprachlerner, aber auf dieser Plattform geht es eben darum, gezielt äh, Content zu lizenzieren für das Sprachenlernen und dann auch bereitzustellen, also die Untertitel dann auch anzupassen und ich glaube, für alle hier, die gerne Easy German gucken, ist das natürlich ein gutes Angebot, weil es da einfach, ja, gute Serien und Filme aus Deutschland gibt mit entsprechenden Untertiteln.
0: Absolut. Es ist schon wahnsinnig viel guter Content dort und es kommt auch jede Woche nochmal neuer Content, neue Serien, neue Filme hinzu und ihr könnt das einfach mal sieben Tage lang komplett kostenlos ausprobieren. Wenn ihr euch über unseren Link anmeldet, learn.lingopi.com slash easygermanpodcast, den findet ihr auch in den Shownotes. Und wenn ihr danach dran bleibt, wenn ihr das nützlich und gut findet und euch für eine jährliche Subscription anmeldet, bekommt ihr 65% Rabatt über unseren Link.
1: Thema der Woche
0: Ja, wir haben einen guten Vorschlag bekommen für ein Thema, und dieser Vorschlag kommt von unserer Hörerin Michaela aus Tschechien, wohnt aber jetzt in Regensburg. Und sie hat uns geschrieben: Engagement, Vereine und Ehrenamt, das ist ein sehr wichtiges Thema in Deutschland, gerade in meinen Augen jetzt am Boomen wegen des Ukraine-Kriegs, aber von vielen Menschen mit Migrationshintergrund nicht wirklich verstanden. Was das soll? Eine sehr interessante Frage. Wir haben das auch schon mal erwähnt, dass es so ein großes Vereinsleben gibt in Deutschland und viele Menschen sich ehrenamtlich engagieren. Und deswegen sprechen wir heute mal darüber. Richtig.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben da schon mal drüber gesprochen, ja. aber wir haben es gerade gegoogelt und nichts gefunden, Manuel. Wir so. haben unseren eigenen Podcast so,
0: so. gegoogelt, wie so häufig. <lacht>
1: Ja, die Frage kommt genau richtig, denn ich habe heute Abend Vereinsversammlung, Manuel. Ach, ja.
0: interessant. ja.
1: Wir haben ja einen Verein und ähm, das ist tatsächlich lustig, weil auch im Deutschen, also diese Vereine sind ja, dieses Vereinswesen ist ganz vielfältig ausgebaut in Deutschland. Es gibt Vereine, das sind erstmal, Verein bedeutet, man gründet eine Organisation, es ist relativ einfach man kann das machen mit sieben Leuten, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat. Als wir einen Verein gegründet haben, musste man zu SIPT sein. Und dann kann man sich quasi selber ein Statut geben, eine wie eine eigene Verfassung, wo man reinschreibt, wie der Verein funktioniert, wie man seinen Vorsitzenden wählt, wie man zusammen Beschlüsse fasst. Und dann hat man seinen eigenen Verein und kann damit verschiedene Sachen machen oder auch fördern.
0: Und das und, ist dann die berühmte Abkürzung EV. Ne, wenn man EV hinten äh, sieht an einem Namen, dann bedeutet das eingetragener Verein. Also der Verein richtig. wurde eingetragen in ein Buch. Oder? Richtig.
1: Das ist auch irgendwie, äh, ja, in ein Register. Das ist so: es gibt ein Handelsregister, da stehen zum Beispiel alle Firmen drin. Und es gibt ein Vereinsregister, da stehen alle Vereine drin. Und da ist man dann eingetragen.
0: Aber bedeutet ein Verein zwangsläufig, dass es etwas ähm, Gemeinnütziges ist, dass es irgendwie einen guten Zweck verfolgt? Weil zum Beispiel Fußballvereine sind ja auch Vereine und ich meine, natürlich Richtig. ist das schön, Fußball zu spielen, aber das ist ja jetzt nichts, weiß ich nicht. Also, ich verbinde das jetzt nicht mit, weiß ich nicht, humanitärer Hilfe oder Völkerverständigung oder so. Zwangsläufig. Richtig.
1: Der FC Bayern München ist zum Beispiel auch ein EV, aber ist sicherlich nicht gemeinnützig, sondern verfolgt durchaus kommerzielle Interessen, Manuel. Ja. Und es ist dann so, dass es eben verschiedene Vereine gibt, die auch ganz verschiedene Sachen unterstützen und fördern. Ich habe hier mal eine Liste gefunden mit typischen Themen und da ist das vielleicht auch in der deutschen Sprache so, wenn man das Wort Verein hört, dann... Ist es ist jetzt nicht immer so, dass man das sofort mit Engagement oder Weltverbesserung verbindet, sondern äh, es gibt auch Vere also man hat auch so ein gewisses so eine gewisse Vorstellung von so einer Art Tradition. es gibt sogar ein Wort, das heißt Vereinsmeierei, wenn Menschen ja. sich sehr stark so in Vereinen engagieren, aber auch sehr stark in diesen Vereinsstrukturen und Hierarchien denken, das ist natürlich manchmal auch so, Weiß nicht, man kann da auch sehr stark so sich. Ich zeig, sag mal ein paar Beispiele, Manuel. Es gibt zum ja. Beispiel Traditionsvereine, Bürger- oder Schützenvereine oder Heimatvereine. Die sind dafür da, um die Tradition zu bewahren. Und das sind dann auch echt manchmal so Vereine, wo, ja, so ein Schützenverein haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? Das waren früher eigentlich so äh, Bürgerwehren. Die wurden dafür gegründet, schon damals im Mittelalter, um die Stadt zu verteidigen. Und heute treffen sich die Leute, um auf einen Holzvogel zu schießen und dabei zu saufen. Und das ist oft sehr, ein ähm, bisschen traditioneller, konservativer. Dann gibt es diese ganze Welt der Sportvereine. Es gibt unglaublich viele Sportvereine und die größten Clubs, wie zum Beispiel der FC Bayern, sind auch Vereine. Es gibt Hobbyvereine, zum Beispiel Kegelclubs oder Kleingärtnervereine. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Leute sich gerne so Kleingärten, also Menschen haben einen Garten außerhalb der eigenen Wohnung ja. und da, die sind auch alle in Vereinen organisiert. Und dann gibt es Musikvereine, Kulturvereine, es gibt Umweltvereine, Naturschutzvereine, Selbsthilfegruppen und auch karitative Vereine. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte was Gutes machen, dann kann man tatsächlich als Verein die Gemeinnützigkeit beantragen. Dann hat man also so einen Stempel vom deutschen Staat, dass man gemeinnützig anerkannt ist. Und dann kann man zum Beispiel Spenden sammeln. Spenden kann man immer sammeln. Du kannst jetzt auch an den FC Bayern spenden und sagen, tolle Arbeit möchte ich unterstützen. Aber wenn du an einen gemeinnützigen Verein spendest, kannst du das auch gleichzeitig von der Steuer absetzen. Und das ist für viele attraktiv. Deswegen beantragt man die Gemeinnützigkeit und hat dann sozusagen nicht nur die Bestätigung, dass man was gemeinnütziges macht, sondern äh, man kann das auch. Ja, man hat dadurch Vorteile. Man kann dann sagen: Hey, du kannst mir was spenden und zahlst deshalb weniger Steuern.
0: Also das war eine gute Erklärung, denn tatsächlich, ich, wir haben auch schon mal über den ADAC gesprochen, den Allgemeinen Deutschen Automobilclub e.V. Das ist auch ein eingetragener Verein. Die ja, machen fast 200 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Und das ist aber ein Verein. Das ist genauso ein Verein wie ähm, der Klein-, die Kleingärtneranlage bei mir um die Ecke. Und <lacht> irgendwie ist das ein bisschen komisch, ne, dass ein Verein im Grunde wie eine Firma agieren kann oder halt einfach nur ein Zusammenschluss von sieben Menschen ist, die halt irgendein Ziel gemeinsam verfolgen. Aber das war jetzt gut, dass du das erklär erklärt hast. Verein bedeutet nicht zwangsläufig gemeinnützig, kann aber gemeinnützig sein. Richtig.
1: Und meistens sind Vereine eben, also nicht meistens, aber viele Menschen engagieren sich in Vereinen ehrenamtlich. Man kann sich auch außerhalb eines Vereins ehrenamtlich engagieren. Wenn man jetzt zum Beispiel anguckt, die ganzen Menschen, die aus der Ukraine ankommen, an den Hauptbahnhöfen, da sind einfach Gruppen, die organisieren sich im Internet. Da musst du nicht irgendwie in einen Verein eintreten, um dich zu engagieren. Also es ja. gibt natürlich... Ganz vielfältiges Engagement in Deutschland, auch außerhalb der Vereine. Es gibt zum Beispiel auch Engagement für den Staat. Du kannst zum Beispiel Schöffe werden am Gericht oder ganz viele auch Gemeindevertreter arbeiten ähm, ehrenamtlich bis hin zu Bürgermeister in kleinen Kommunen, die ehrenamtlich arbeiten. Es gibt so etwas wie eine freiwillige Feuerwehr. Das sind also alles Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und das kann in einem Verein sein, das kann aber auch in einer staatlichen oder kommunalen, also in einer lokalen Struktur sein, kann aber auch zum Beispiel bei einer Kirche sein, also es gibt da ganz unterschiedliche Wege, wie man sich ehrenamtlich engagieren kann. Das ist ein schöner, ein schönes Wort, Ehrenamt, Manuel.
0: Das ist wirklich ein schönes Wort. Das Amt, ein Amt hat man inne, zum Beispiel als Politiker, dann hat man ein politisches Amt oder man bekleidet ein politisches Amt, das ist noch schöner als Formulierung. Dann kann man aber natürlich auch in einer Firma ein, kann man in einer Firma ein Amt haben? Nee, eigentlich nicht. Ne? In einer Firma ist es eine Position. Ein Amt ist ja. es eher so in, ja eigentlich so in der politischen Welt oder eben, auch in einem Verein. Man kann der Vorsitzende eines Vereins sein. Das ist ja. ein Amt. Und ein Ehrenamt, äh, das macht man für die Ehre. Das, da bekommt man kein Geld für, <lacht> sondern man bekommt nur Ehre und Anerkennung und Lob im besten Fall. Und deswegen ist es ein Ehrenamt. Und Richtig. Und das ist wirklich sehr... Ich glaube nicht, dass es nur in Deutschland... Ähm, verbreitet ist, aber es spielt in Deutschland wirklich eine große Rolle. Ich habe mal bei unserem geliebten Statista äh, geschaut, ähm, ja. wie viele oder welcher Prozentsatz der Personen in Deutschland üben ein Ehrenamt aus? Wie viele Menschen in Prozent der deutschen Bevölkerung üben ein Ehrenamt aus? Was glaubst du? Oh. Oh. Oder du kannst auch die absolute Zahl sagen, steht hier beides.
1: Ach so, okay, weil es gibt ja auch viele Kinder, die mm. üben noch kein Ehrenamt aus. <lacht> 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 ähm, weiß ich nicht, schon vielleicht 40 Prozent?
0: Nee, äh, nee, 21. Nee, so viel dann doch nicht. 16,2 Millionen. Ist aber trotzdem eine Menge. Ja. Wenn du dir überlegst, jeder Fünfte und ähm, Anteil der Berufstätigen, die zusätzlich ein Ehrenamt ausüben, sogar 27. Also fast jeder Dritte macht neben seinem Beruf noch irgendetwas anderes ehrenamtlich.
1: Ja, das ist schon was, ne?
0: Ja. Was
1: mich interessiert hat an der Frage von Michaela ist, wie das in anderen Ländern ist, weil irgendwie, ähm, sie sagte ja, das ist etwas ein interessantes Konzept, und ich frage mich, wie das ja, wie das in anderen Ländern ist, weil ich gehe irgendwie immer davon aus, dass es ähnliche Strukturen gibt in anderen Ländern und dass man sich auch in anderen Ländern ehrenamtlich engagiert. Ob es da so ein ausgeprägtes Vereinswesen gibt, das kann ich mir schon vorstellen, dass das typisch deutsch ist. Das ist ja auch irgendwie, also ja, kann ich mir vorstellen, aber ich glaube, Ehrenamt gibt es ja trotzdem in der ganzen Welt vermutlich, oder?
0: Ich denke auch. Ich kann mir aber vorstellen, wir Deutschen sind ja sehr ordnungsliebend und ich glaube so dieses Ganze, wir setzen uns zusammen mit sieben Menschen, wir schreiben ein Statut und dann wird unser Verein gegründet und ins Vereinsregister eingetragen. Und dann haben wir eine Vereinssitzung wie du heute Abend. Ich glaube, dass das vielleicht nicht in allen Ländern so formalisiert stattfindet, sondern ja. dass man sich halt in der Nachbarschaft aushilft oder dass man halt zu dem Altenheim, was gerade Hilfe braucht, in der gleichen Stadt ist, dass man da hingeht und sich engagiert. Also dass es vielleicht nicht so sehr formalisiert ist wie in Deutschland, aber ich glaube, Hilfsbereitschaft gibt es auf der ganzen Welt. Man muss aber natürlich auch sagen, ja. es ist natürlich in gewisser Weise auch ein Privileg, dass so viele Menschen überhaupt die Zeit haben, neben der Arbeit so etwas noch zu machen. Ich meine, da ist Deutschland, ja, weiß ich nicht, es gibt Länder, da wird mehr gearbeitet und da wird weniger gearbeitet. Aber insgesamt, die meisten Leute arbeiten 40 Stunden in der Woche, und das ist einerseits viel, aber andererseits hat man dann vielleicht auch am Samstag nochmal Zeit, sich zu engagieren.
1: Absolut, ja klar, das ist ein Luxus, den man hat. Und in anderen Ländern oder auch, es ist ja nicht, es ist ja auch in Deutschland unterschiedlich, es gibt auch in Deutschland Leute, die mehr arbeiten oder einfach ja nicht so viel Freizeit haben. Aber wenn du jetzt irgendwie zwei oder drei Job brauchst, Jobs brauchst, irgendwie um über die Runden zu kommen, um genug Geld zu haben, dann hast du natürlich nicht so viel ja. Zeit, dich jetzt noch ehrenamtlich irgendwo zu engagieren. Und das ist, ja, da hast du schon recht. Das, eher, das kann man sich halt mehr leisten, wenn man viel Zeit hat. Wobei, ja, es ist wahrscheinlich, ich, also das ist jetzt meine reine Vermutung, total gefährliches Halbwissen. Ich gehe davon aus, dass es das wirklich in der ganzen Welt gibt. Aber wie du schon sagst, in Deutschland eher, vielleicht eher formalisiert ist, dass wir jetzt, wir treffen uns heute Abend auf Zoom und trinken Bierchen und ja. reden ein bisschen darüber, wie was wir nächstes Jahr oder dieses Jahr machen können. Und ähm, das nennen wir dann Vereinssitzung und dazu gibt es dann ein Protokoll und so weiter. Aber ja, klar, es ist jetzt eigentlich, ähm, ja, man trifft sich in einem gewissen Rahmen
0: was unsere Hörerinnen und Hörer jetzt wissen möchten, ist, in welchem Verein engagiert Kari sich?
1: Ja, Manuel. Ich engagiere mich in einem Verein, den ich selber mitbegründet habe. Den haben wir gegründet mit ehemaligen Schülern und Lehrern an meiner alten Schule. Und wir haben uns eigentlich eingesetzt für ähm, Schüleraustausche und interkulturelle Verständigung. Der heißt The Global Experience. E.V. Toller Name, ne? E.V., E.V. natürlich. Und ähm, wir haben über die letzten Jahre äh, ganz unterschiedliche Sachen organisiert. Schüleraustausche. Wir haben Schüler aus Deutschland zum Beispiel nach Namibia geschickt. Das machen wir immer noch und laden namibische Schüler nach Deutschland ein. Wir haben aber auch Schüler und Studierende aus der ganzen Welt zu Summercamps in Deutschland eingeladen. Wir hatten ein Programm, wo wir äh, arabische oder ja Jugendliche beziehungsweise Studierende aus den arabischsprachigen Ländern nach Deutschland eingeladen haben für Praktika. Wir hatten ein Projekt, wo ähm, ja wir hatten ja schon häufiger auch Leute zu Gast aus diesem Projekt, bei dem wir äh, Geflüchtete in Schulen mit Schulen zusammengebracht haben. Stimmt. Also ja. Vielleicht Leute wie Allah oder Abdul, die hier schon mal waren, die haben dann Vorträge gehalten in Schulen und darüber gesprochen, ähm, ja, wie ihr Leben in Syrien aussah und wie sie nach Deutschland gekommen sind. Solche Sachen, Bildungsarbeit ja. machen wir.
0: Das ist schön, dass du dich da nach wie vor engagierst und äh, in dem Verein aktiv bist. Aber ich finde es auch spannend, dass das sozusagen, also ich erinnere mich an The Global Experience aus dieser Zeit, wo du eben da das gegründet hast und mitgegründet hast und extrem aktiv warst. Und ich finde, das zeichnet ja einen Verein im Grunde dann auch aus, dass es quasi weitergeht, auch wenn eine Person sich so ein bisschen zurückzieht oder den Fokus woanders hinlenkt. Also das ist vielleicht ein Unterschied, ne? wenn man sich privat einfach engagiert, ohne so eine formelle Struktur und man dann aufhört damit oder das weniger macht, dann Hört es halt auf, aber so ein Verein, der kann halt weiterleben, weil dann andere Leute weitermachen.
1: Im Idealfall, ja. Also bei uns ist das schon so, dass wir jetzt auch ähm, nicht mehr so aktiv sind wie früher, seitdem ich das nicht mehr hauptberuflich mache. Aber es gibt halt einige Projekte. Also wir haben einfach verschiedene Leute und auch Gruppen innerhalb des Vereins, die unterschiedliche Projekte durchführen. Ja. Und insofern läuft etwas immer weiter. Und man muss sagen, jetzt durch die Corona-Zeit ist einfach auch viel... Ähm, eingeschränkt worden und eingeschlafen dadurch. Also wir konnten jetzt zwei Jahre keine Schüleraustausche organisieren. Wir konnten eigentlich keine, ja, auch Schulbesuche waren total schwierig in unseren anderen Projekten. Und da ist natürlich jetzt, also wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo es einfach so ist, dass wir tatsächlich nicht so viel machen und jetzt mal schauen müssen, wie man nach der Corona-Zeit wieder durchstartet. Und ja, da gibt es natürlich auch... Also dadurch Einschränkungen. Hm. Aber ja, ich bin da ganz zuversichtlich, dass die Sachen auch, also es gibt immer Leute, die sich engagieren und die was machen wollen. Und das wird auch weiter leben nach der Corona-Zeit.
0: Ja, das ist schön. Ich habe mich früher sehr aktiv ähm, bei AFS engagiert oder beteiligt. Ähm, AFS ist eine... Auch Schüleraustauschorganisation, eine der größten gemeinnützigen, so neben YFU ist es so eine der ganz Großen, die wurde schon im Ersten und dann Zweiten Weltkrieg von Ärzten, amerikanischen und französischen Ärzten gegründet, die nämlich die Idee hatten, hey, wenn, wenn alle Menschen andere Menschen auf der Welt kennen, in anderen Ländern und da schon mal waren und da Freundschaften geschlossen haben, dann wird es hoffentlich schwer Kriege zu führen und ähm, das ist nach wie vor eigentlich eine schöne Idee, auch wenn die aktuelle Situation natürlich nicht so hoffnungsvoll stimmt und da ich da selbst Austauschschüler war und da in den Genuss gekommen bin, ähm, durch die ganze Arbeit der Ehrenamtlichen, habe ich mich danach mehrere Jahre da eben auch engagiert, habe die Vorbereitungen gemacht für die Leute, die ins Ausland gegangen sind und die ähm, diese Camps haben wir die immer genannt für die Leute, die dann gerade in Deutschland waren, also ein Midterm-Camp und ein Arrival-Camp. Und äh, ja, haben dann über Kulturschock gesprochen und solche Dinge. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also, das war eine sehr prägende Zeit in meinem Leben. Und ja, insofern haben wir da sehr ähnliche Themen verfolgt in unserem Engagement.
1: Ja, und das ist ja irgendwie etwas, was wir mit Easy German jetzt weitermachen oder also wo wir total von profitieren. Ne? Also dadurch, ja. dass ich jahrelang auch ähm, ja solche Austausche gemacht habe, bin ich natürlich schon mit gewissen Kulturschocks, Kulturunterschieden vertraut. Und ähm, das macht es für mich auch einfacher, mich in die Lage zu versetzen von Menschen, die jetzt neu in Deutschland sind. Und ich glaube, das ist im Prinzip, das, was wir jetzt machen, passt auch sehr gut. Also uns hat diese Zeit, glaube ich, wahrscheinlich äh, alle sehr geprägt. Ähm, in der Also wir haben uns irgendwie immer auf unterschiedliche Weise mit dem Thema Kulturaustausch beschäftigt bis heute. Ja. Und das ist das Schöne. Man kann sich übrigens auch, wenn man jetzt vielleicht nicht so viel Zeit hat, irgendwo selber mitzuhelfen am Wochenende, man kann auch ein Fördermitglied werden in vielen Vereinen. Das heißt, dass man meistens einfach einen Beitrag zahlt, also es gibt ja Vereinsbeiträge, dann wird man auch eingeladen zu Treffen oder zu Versammlungen. Man kann dann auch die Vorsitzenden mitwählen. Ja. Man muss das aber auch nicht machen, sondern kann einfach einen Verein ähm, finanziell unterstützen. Und das ist äh, auch eine Möglichkeit, wie man sich engagieren kann. Ähm, und das hilft natürlich, also selber kann ich das sagen aus meiner Erfahrung, es hilft für so eine Vereinsstruktur wenn man regelmäßige Spenden hat, viel mehr, als wenn man jetzt jedes Mal einzeln irgendwas irgendwo hinspendet, wenn es gerade einen Bedarf gibt. Das hilft einfach, diese Arbeit kontinuierlich zu fördern. Und ich habe auch so ein paar Vereine, ähm, bei denen ich einfach Fördermitglied geworden bin, auch wenn ich keine Zeit habe, mich da zu engagieren. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Verein Zweizeugen. Ähm, die wir hier mal im Podcast zu Gast hatten, die tolle Arbeit machen, die sich für Bildungsarbeit einsetzen zum Thema Holocaust und die ähm, ja, Zeugen aus dem Holocaust, deren Geschichten nacherzählen in Schulen und das Fand ich dann so toll, als Xenia diese Arbeit hier im Podcast vorgestellt hat, dass ich danach einfach ein Fördermitglied geworden bin. Ohne ja. dass ich jetzt viel Zeit investiere, verfolge ich einfach die Arbeit und unterstütze sie in einem kleinen Umfang. Hausaufgabe
0: Was mich interessieren würde, Kari, wir, wir haben jetzt berichtet, wie es bei uns ist und wie es in Deutschland aussieht. Aber wie sieht es bei euch aus und in anderen Ländern? Also mich würde eigentlich am meisten interessieren, wie engagiert ihr euch? Weil ich glaube, da gibt es so viele vielfältige Sachen, die Menschen machen. Also wir haben jetzt irgendwie beide zufällig so diesen Fokus auf Völkerverständigung oder interkulturellen Austausch. Aber es gibt ja so viele coole Sachen, die man machen kann und die Menschen auch machen. Und vielleicht wollt ihr uns das einfach in einer kurzen Audionachricht erzählen. Das ist gleichzeitig natürlich eine Übung, eine Deutschübung. Deswegen ist es eure Hausaufgabe.
1: Toll, ich freue mich und ich würde mich vor allem freuen, auch mal dann verschiedene ähm, Sprachnachrichten demnächst hier äh, zu zeigen und zu besprechen. Weil das, was mich wirklich interessiert, also einmal wie ihr euch engagiert, aber auch wie das in euren Ländern ist. Ist das normal, dass man was macht? Machen das alle? Ist das vielleicht außergewöhnlich? Also vielleicht können wir ja hier so einen aktiven Kulturaustausch herstellen und mehr darüber erfahren, wie Engagement in der ganzen Welt aussieht.
0: Wenn ihr das machen wollt, easygerman.fm slash Hausaufgabe. Da ist ein großes Mikro und da könnt ihr uns eure Audionachricht schicken. Kari, das war äh, ein schönes Thema. Vielen Dank an Michaela für den Vorschlag. Sind wir schon am Ende? Wir sind schon am Ende.
1: Hm, das geht immer schneller, als man denkt. ne? Hm. Hm.
0: Tut mir leid, Kari. <lacht>
1: <lacht> Wieso soll dir das leid tun? Ist doch schön.
0: Du klingst so enttäuscht, dass wir schon wieder am Ende sind.
1: Ja, ich wollte noch mehr quatschen mit dir. Aber machen wir nächstes Mal. Dann habt ihr auch einen Grund, nächstes Mal wieder einzuschalten. Äh. Nämlich am Dienstag um 11 Uhr kommt die nächste Folge und dann reden wir einfach weiter.
0: So machen wir das. Bis dann, Kari. Bis bald. Ciao. Ciao.